1: ¿Quieres estar al tanto de toda la actualidad de la NFL? Sexto Touchdown es tu casa. Una charla entre amigos de todo lo que rodea la mejor liga del mundo. El podcast de Sexto Touchdown, tu rincón NFL de confianza.
2: Buenas noches a todos, compañeros de Sexto Tiesdown. Ya estamos aquí y un año más se acerca el draft y aquí venimos a hacer nuestro mock draft. John, ¿cómo estás? Pues muy bien, David,
1: con ganas ya de, de hablar de draft. Eh, como he puesto un poco ahí en Twitter, nosotros solo hacemos uno, no, no hacemos un mock draft, no, no vamos a hacer siete mock drafts modificando todo, tal. O sea que vamos a hacer el que importa, que ya queda una semana, hemos sí. esperado a la agencia libre, con
2: calma, como hay que hacer las cosas, y, y nada, con ganas de hablar de ello. Muy bien. Iremos dando paso también a la gente que entre por aquí a, a hacer los pics. Ah, pero decir que hoy John viene de experto, yo ya confieso antes de empezar, confieso que vengo medio afónico, cansado y con poco estudiado. O sea, todo mal, vengo con todo mal. Pero esa un poco es la gracia de los mock drafts, ¿no? El, el ir improvisando y a ver qué pasa. Así que, que ahí vamos. Lo vamos a hacer a través de la página de, de PCF, ¿eh? de Pro Football Focus. ¿vale? que es una página muy sencillita que nos permitirá ver aquí las selecciones que vamos haciendo. Y un poco cómo va quedando, cómo van saliendo. Uh, y, bueno, lo que comentabas tú antes fuera de micrófono, que vamos a intentar hacer también alguna sorpresita, algo un poco fuera de guión para no hacer el típico mod drag que se está haciendo por todos lados. Pues intentaremos variar un poquito y hacer algunas locuras. Uh, nos podéis decir todo lo que queráis a través del chat y, y de Twitter. Lo, lo aceptamos. Lo aceptamos. Así que cada uno que nos ponga sus opiniones, cada uno que ponga su, lo que cree, lo que le gustaría hacer y, y sin problema. O sea que, Adelante con todo esto. Vamos a, a empezar todo esto, pero antes de empezar, yo ya te quiero poner en un aprieto, ¿o no? John, uh, sé que tú sí que sigues bastante el, el college y que estás bastante al día. Uh, bueno, no, no lo he dicho, pero la gente que quiera estar al día, aparte de seguirte a ti, John, uh, tenemos muchos compañeros que están muy al día de todo esto. A mí me gustaría destacar tanto a Alberto Herrero, que es Alberto Herrero H, dirías, diría si no voy mal en Twitter, a seguir lo que sí, sí. es el, el, de muchísimo college también. Es, uno de, es bastante tremendo, a, a Edu Egin, que ahora mismo no recuerdo cuál es el Twitter de Edu, a ver si después no lo puede poner alguien por el chat, que también conoce mucho, o a Oscar también sigue mucho, con lo cual uh, recomendamos sí. a mucha gente que, que sigue mucho todo esto y que sabe más que yo. O sea que, oye, este toda la gente que, que, está, que, que
1: está metida en, en Cool Edge Nation, ¿no? que, que es un poco donde están ahora incorporando todo. Y, de hecho, Oscar, los que no lo conozcan, pero está haciendo un gran trabajo entrevistando a gente ya no solo de college, sino a gente de instituto, a los futuros proyectos que serán de, de jugadores de NFL. O sea, que, que darle ahí un, una oportunidad.
2: Vale. Uh, John, si puedes acercarte un poco más al micro, subir, que te oigo muy flojito. Sí. Vale. Ah, sí, sí. Mucho mejor. Ahora. Eh, lo, la pregunta que te quería decir, John, a ver, eh, para ponerte un poco en un aprieto Si está hablando mucho de jugadores de Georgia, decir, la, la defensa de Georgia está prácticamente toda en el draft, ¿vale? Todas están diciendo que salen todos en primera ronda y mi pregunta es, es verdad que hay muchísimos jugadores de muchísima calidad en esa defensa de Georgia, ya lo vimos ahí en los partidos por el campeonato, buenísima esa defensa, pero ¿tú no crees sí. que al haber tantos buenos jugadores puede haber alguno que se le esté sobredimensionando un poco?
1: Yo, yo creo que sí. Es verdad que ellos eh, hacen un gran trabajo a nivel coral, ¿vale? O sea, es, un, es una gran defensa, está muy bien entrenada esa defensa, pero sí que puede ser que hay unos jugadores que se vean arrastrados un poco por el efecto no de otros. Eh, pero aún así sí que creo que hay tres jugadores claves que yo creo que sí que van a salir, eh, ya no diría en la primera ronda, sino top 15. Eh, creo que De Monte Wyatt, Jordan Davis, los dos de la línea defensiva, y Trevor Walker, el x van a salir arriba seguro, seguro. Estamos hablando de otros jugadores de, de mucha calidad que, que a nivel defensivo te pueden cambiar una defensa y, y van a salir, van a salir arriba. En general, pues sí que puede ser que hay otra serie de jugadores que se estén beneficiando un poco de, del talento de estos, pero, pero sí. sí, 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 ve lo que no, dices, pero... Eh, pero hay mucho, mucho talento en la defensa de Georgia.
2: Sí, sí, la verdad. Si pudiésemos definir un poco el draft en general, uh, diríamos que quizá no hay un top uno clarísimo o, o dos o tres jugadores que destaquen muchísimo, como pasó en otros drafts. Uh, nosotros es verdad que solo vamos a hacer la primera ronda, pero sí que quizá es un draft muy profundo. Es decir, hay muchísimos buenos jugadores. Uh, y que yo no sí. creo que esté tan claro que haya jugadores que sean de primera, de segunda o incluso de tercera. Porque hay muchísimo jugador ahí... Algunas posiciones como receptores, cornerbacks, hay muchísimos jugadores de mucho nivel. Safeties también hay safeties muy buenos, no sé, sí. tackles ofensivos también hay, hay bastantes, Es decir, mucho jugador de, de calidad, con lo cual en, en segunda ronda, aunque nosotros no lo haremos, en segunda ronda van a salir jugadores muy potentes este año. O sea que, atentos sí, 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 sí. cuando llegue el jueves que viene que, que la cosa va a estar interesante. Pues bueno, vamos a empezar un poco con todo esto. Ya sabemos que Jacksonville Jaguars está abonado al pick número uno. Así que vamos a ir poniendo aquí a los Beach Jaguars on the clock ¿vale? y uh, el primer pick, el primer pick como ya sabíamos que aquí no iba a haber ninguna modificación ni nada, nos lo ha enviado David, David Jiménez, nos lo ha enviado a través de, de un vídeo. Así que sin más voy a proceder a poner el, el vídeo de David y así uh, lo escuchamos en, en viva voz, que nos cuente directamente lo que piensa. Vamos allá. Y ya que lo pongo así grande, así se ve mejor.
0: Con el pick número uno global, los Jacksonville Jaguars seleccionan al Edge de los Michigan Wolverine, Aidan Hutchinson.
1: Ahí está, ahí está. Vaya bicho.
0: Un saludo, chicos, a todos los de Sexto Anillo.
2: Un saludo, David. Un, un, muchas gracias por enviarnos este, este pick. Y, bueno, ¿qué? En principio no salta la sorpresa, ¿no? Un poco, quizá no era el, el único posible, pero sí uno de los, de los que podíamos esperar. Cuéntanos sí, no, a ver, nos falta la sorpresa relativa, ¿eh? Cuidado, que hay algunos
1: mocks que están mencionando a esta gente de Georgia, Trevor Walker y tal, como posible
2: número uno. Pero sí, sí creo que es un consenso, es un consenso. Sí, sí, yo creo que, que está bien, bien tirado. Uh, lo voy a poner aquí... A ver si me deja... Exacto. Lo voy a poner aquí. Vamos a empezar el draft. Lo voy a ir poniendo aquí a Aidan Hutchinson de los Wolverines. Pues drafteado. Y entonces así ya pasamos a los Lions. Los Lions estarían on the clock. Y vamos a ver si, si las, las redes nos envían el, el pick. Vamos a ver. Los Lions, que aquí nos ponen a los Lions que tienen necesidad de, de quarterback, de linebacker, de defensive back. Yo creo que tienen un poco de necesidad. De todo. De todo. De todo. <risa> uh, y yo diría que con los quarterbacks que tenemos, ir en esta posición o a sea, por un quarterback, yo no, no. tiraría por ahí. No. Ver, no aquí no, no, no. tan alto, uh, sí que se va a veces por offensive tackle, pero yo creo que con, con, con el pick del año pasado de Sewell y teniendo no, a Taylor en el otro lado, bien cubiertos van de tackle. Así que una de las posibilidades sería otro edge, linebackers, corners, vamos a ver, vamos a ver qué nos llega. Pues parece que que de sin vamos a ver, vamos a ver a quién nos ponen. Vamos a buscarlo por aquí. Aquí lo tenemos. Al animalico, al otro animalico, a Kevin Tibo de los Oregon vale, Ducks. Bien. ¿Qué te parece? Buen
1: pick, muy buen pick. Eh, es un jugador, al igual que Hutchinson, muy físico, muy físico. Eh, creo que les va a ayudar muchísimo en la presión, porque además los Lions, al igual que Jaguars, necesitan mejorar la presión de, al, al quarterback rival. Ya no solo en cuanto a sacks, que estos dos, estamos hablando de dos jugadores que son especialistas en capturar, pero ya no solo eso, sino las presiones que le puede hacer. ¿no? Que Yo creo que ahora la, un poco lo que está avanzando la liga no es tanto a conseguir el sack que también, sino presionar al quarterback. De una manera que le condiciones el juego y son dos jugadores que son absolutos playmakers. Es verdad que este año en Oregon eh, quizás se esperaba un poco más de él, ¿vale? Porque era un como un jugador muy eh, que estaba bastante consensuado ya del año pasado que iba a ser el número uno este año eh, porque se preveía que igual la clase de quarterback iba a ser más baja y se pensaba que este podía ser el número uno. Pero bueno, eh, creo que el talento está ahí, el físico está ahí y sobre todo que, que si trabajan muy bien lo que es el aspecto mental a este jugador, eh, tienen un, vamos, un playmaker absoluto
2: los Lions. Yeah. No sé si te has fijado, en los últimos mock draft ha habido como, oh, no sé, siempre como se coge manía un jugador antes del draft y empiezan a bajarlo, a bajarlo, a bajarlo, a bajarlo, bajarlo y parece que con Tibodo es como oh, las, las entrevistas no han ido bien... A que si no está centrado porque está interesado en temas políticos, no sé qué, lo empiezan a bajar. Y para mí es uno de esos que no tiene sentido empezarlo a bajar. Está claro que la calidad es enorme. El, el techo de este chaval es, es infinito, podríamos decir. Con lo cual, yo no sé si tú entiendes muy bien el, el por qué lo están bajando tanto en, en los drafts, en los mock drafts. El por qué no lo sé, porque además si
1: estamos hablando de temas mentales, Tales eh, yo creo que es muy difícil eh, medir y sobre todo que se filtre luego a prensa o sea yo a veces no sé si son bulos de la propia prensa o, o realmente es que ha habido un problema con él. si hubiera un problema podría ser alguna lesión que arrastre porque ha tenido lesiones alguna lesión grave lo que es el, el periplo universitario. Pero vamos, yo le veo un proyecto pues como Aidan Hutchinson, muy completo, muy muy serio y ya digo, yo creo que preparado para producir desde el primer momento, pues como por ejemplo lo han hecho Chase
2: Young o lo ha hecho Nick Bosa, ¿no?, recientemente sí. en, en la liga. Sí, sí, yo creo que, que podría hacer un, una buena faena aquí en los Lions. Y nos vamos al tercer pick. al tercer pick me gusta mucho donde cuando pone Texas on the clock al, al, al lado, si, si veis, va poniendo pues las necesidades principales, ¿no? Y, y me gusta porque es que tiene toda la razón del mundo. Es decir, Texas lo necesita todo. Every position. Es decir, cualquier no, cosa claro. que puedas pillar es como el, el mejor Tutiero, jugador que hay ahí. Adelante, porque lo puedes pillar todo para Texans. Todo. Así que estos son tuyos, John, cuando quieras. Sí.
1: Bueno, con los Texans, pues como dices, eh, es un poco que necesitan cualquier cosa. Vale. Entonces, yo lo he enfocado de la siguiente manera. Eh, a mí, evidentemente, como voy a tener este pick número 3 de Houston, también tendré el decimotercero por el traspaso de, de Son ah, Watson ah. a los Cleveland Browns. Entonces, lo he enfocado de la siguiente manera. Si yo fuera a Houston, hay mucha gente que está cogiendo un tackle, ¿vale? Con el número 3. Y yo pienso que podría ser una decisión inteligente coger un Kwonu, un Evan Neal, etcétera. Pero creo que la, la profundidad en la posición del tackle en este draft es mayor que, por ejemplo, la posición en cornerback o en safety, especialmente. Uy, 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 que y, la verdad, una... y la verdad, yo me veo obligado, además, tras la salida de Justin Reed a los Kansas City Chiefs, a draftear a Kyle Hamilton, el, el safety de, de Notre Dame, que, que es un talento absoluto. O sea, un poco para que la gente se haga una idea, eh, estamos hablando de un, de un safety muy físico, muy alto. Eh, mide como 1,93 o 1,95, brazos largos. Eh, Ahora la un... sí que es verdad, al igual que has comentado tú, eh, la prensa parece que le está echando en cara que no hizo una buena dash de, de 40 yardas, que no es todo lo rápido sí. posible, pero mira, cualquiera que la haya visto en el, en el campo a este chico alucina. O sea, tiene una capacidad para, para leer posiciones, para leer pases, para anticiparse a, a movimientos de tanto de los receptores como del quarterback, impresionante. Es un, es un jugador además muy híbrido, muy moderno, un safety un poco de lo que se busca, yo creo, hoy en día en la, en la NFL, eh, tanto que le puedes utilizar tanto de safety como incluso de linebacker, pero, pero que, vamos, para mí no tiene agujeros. ¿eh? Este chico es un talento impresionante. Mm. Y, y, bueno, habrá gente que le venga a la cabeza a Isaiah Simmons, pero creo que es un perfil algo distinto al de Isaiah
2: Simmons. Creo que se mueve más sí. inteligente. Exacto, es lo que te iba a comentar. Que a veces se compara con Isaiah Simmons, quizá Isaiah, Isaiah Simmons es más linebacker, ¿no? Que, que, que Hamilton, que es más... Yo lo veo más safety. Bueno, yo, yo jugaría con el de safety, yo no lo bajaría a posición de linebacker. Lo puedes bajar a la caja, como safety, sí. pero por eso, como safety. Y, y lo que tú dices, ¿eh? Yo lo poco que he visto de este chaval, es lo que alucina es eso. ¿Cómo entiende el juego? Como siendo tan joven, lee todo... O sea Va siempre por delante de la jugada, ¿no? Es como bastante alucinante que, que siendo tan joven ya tenga esa lectura de, de juego. O sea que, bien jugado, me parece bien jugado. No sé si estará contento de, de caer ahí en Texans porque es un Solar, pero ahí Ay, ha miedo. caído. <risa> y vámonos, yo mientras voy leyendo un poco lo que decís por el chat. Uh, mira, por aquí tenemos a Toño que, que se sorprende. Vamos, pues el siguiente también es tuyo, John. También tienes allá el los mí Jets con dos picks, ¿vale? El 4 y el 10. el 10, el, el, el décimo.
1: Pues, a ver. He intentado aplicar un poco la misma lógica. Eh, es verdad que los Jets necesitan muchas cosas, muchas cosas. Me vienen a la cabeza playmakers, pero creo que con este cuarto pick sería un poco lo que le llaman allí en Estados Unidos un rich, ¿vale? Eh, un poco marcarse demasiado, subir demasiado, ¿no?, por, por, por un wide receiver. Entonces, creo que en este cuarto posición, y además teniendo en cuenta que los Jets fueron de los tres últimos equipos el año pasado en cualquier categoría defensiva, que se dice pronto, eh, pues creo que necesitan un cornerback. Y no veo por qué no podrían coger a Ahmad Garner eh, en el número 4, cornerback de Cincinnati, y que, desde luego, este chico es, bueno esa Es impresionante. Yo creo que tiene enamorado a, a, a medio mundo de, del fútbol porque es un perfil de un cornerback, eh, como digo, también muy alto, mide 1'90", rapidísimo, muy atlético, eh, sabe hacer esas big plays, eh, tiene además un, una anticipación también muy buena, puede defender en press, puede defender también sin sí, sí, defender en press... Eh, y sobre todo es alguien que yo creo que por lo que ha estado leyendo un poco en el proceso del draft ha enamorado a, a, los, a, los, a las, en las entrevistas por, por un poco la mentalidad que tiene. Creo que es un jugador que viene muy motivado, que sabe lo que quiere hacer, que lo tiene muy claro y, y que se compara un poco o, o, o su, vamos a decir su, su espejo es Jalen Ramsey. O sea que si sale lo más cercano a Jalen Ramsey posible yo creo que va a ser una muy buena noticia para los para los Jets. Y creo que los 10 necesitan un cornerback, como necesitan muchas otras posiciones. O sea, que podrían
2: estar muy contentos con, con Ahmad Garner. Sí. Yo lo que decía antes es que hay, hay mucho cornerback en, en este draft, pero quizá hay, hay dos que están un poco por encima de los demás. No es y, claro. y el que acaba de salir. Garner estaría como un poco por encima, a lo que se, se comenta de, de todo el resto. Pero es una, es una posición bastante profunda, con lo cual veréis que van a ir saliendo. Van a ir saliendo por aquí bastantes cornerbacks en esta primera ronda. Pues vamos a seguir, vamos a seguir. No sé quién nos toca. Nos toca ahora mismo estaría Giants. New York Giants, Giants pasan a estar on the clock. Y New York Giants, recordemos que también tienen dos picks. Tienen este pick número 5 y después tienen el 7, que el 7 es de, de los Chicago Bears, que por el año pasado, si recordáis, que subieron a por Justin Fields, con ese intercambio les pasaban esta, esta primera ronda de draft. Uh, muy bien jugado, eso por los Giants, porque tienen el 5 y el 7. Es que nada más y nada menos que el 5 y el 7. Con lo cual también pueden hacer aquí uh, bastantes virguerías. Podrían hacer un trade-down. Yo creo que pueden jugarse tranquilamente a hacer un trade-down y todavía buscar más cosas. Porque es un equipo que uh, sí que es verdad que a nivel salarial se les ha ido un poco. Ahora lo están intentando arreglar. Pero que tienen buenas piezas. Entonces, pues con unas cuantas piezas sí. más, yo creo que pueden arreglar bastantes cosas. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver si tengo el pick por aquí. Uh, pues vamos allá. Ponme la fanfarria. Te pongo, te pongo. Ay, es que si no... Si no yo, si no tengo la fanfarria, no tengo ganas de, de decir el pick. Exacto, pues decimos, o sea, como lo, lo que necesitan reforzar Nueva York sobre todo son, son las líneas. Las líneas y, y quizás, um, como los tackles, recordemos un poco lo que ha salido, ¿eh? Sí que han salido edge, pero no han salido tackles. Quizá me voy a ir a por un edge en este primero. Y voy a coger... A el, nuestro amigo de Georgia, otro de Georgia, que tenemos aquí, lo que decíamos, que habrá muchos jugadores de Georgia. Pues Travon Walker, que, que enamoró bastante en el Pro Day, pues ahí se va para los New York Giants. ¿Qué te parece este jugador? Buen pick. Muy buen pick. Muy buen pick, muy buen pick. Eh,
1: pues es que volvemos un poco a lo de siempre con, con la clase de Edge rushers que hay. Eh, creo que es la posición, seguramente con, con Tackle que más profundidad tiene aquí en, en este draft y, y ya digo, es, es, un, es un, vamos a decir, un, un raser eh, que, que ha dominado este año. Eh. Es verdad que si tú ves las estadísticas, dices, quizá no me sorprende tanto como los 14 sacks de, de Hutchinson, no pero, pero la verdad que ha sido vamos una, una absoluta apisonadora ¿eh? por, por uno de los lados de la defensa de, de Georgia y que ya digo a nivel estadístico quizá no ha dado vamos a decir ese, esa impresión de, de jugador dominante pero era porque precisamente la línea que bueno pues que simplemente no, no podía destacar porque había mucho talento también por dentro de la línea entonces eh, yo creo que en, en un buen sistema y, y acompañado de la manera correcta en los Giants va a ayudar muchísimo muchísimo ¿eh? muy físico eh, muy atlético y, y ya digo, de estos de estos racers que además cuando cogen al quarterback le, le cogen bien, o sea que sí, sí, van a, van a los de llanes se darían la verdad que bastante por contentos, yo creo en Nueva York. ¿eh?
2: Con, con... Le, le darán cariño, yo espero, espero que Dani esté contento, aquí que nos con, con su pick para sus Giants. Y tenemos a Carolina Panthers on the clock y para ver a Carolina Panthers pues tenemos aquí a nuestro a nuestro doctor de cabecera. Toño, ¿cómo estamos?
3: ¿Qué tal estáis? Buenas noches.
2: Muy buenas, buenas noches. Vais
3: pues, a, a permitirme que hagamos momento. un pequeño homenaje. Ha sido el, el mejor año nuestro. Hemos quedado por encima de Clemson, de North Carolina. Y eso, como no va a pasar muchas veces, digo, vamos a,
4: a <risa> que, lucirlo esta noche.
3: Claro que sí.
2: Pues perfecto, Toño. Uh, tus Panthers, que también tenéis bastantes necesidades. No sé si te la vas a jugar ahí por, por un quarterback que no ha salido ninguno. No sé si está demasiado arriba todavía para pillar quarterback. Tú mismo, tú me comentas.
3: Pues a ver, situación ideal la que me ponéis. Porque me parece muy difícil que me llegue o que llegue a, a Carolina eh, los tackles sin salir ninguno, la verdad. Eh, por ejemplo ahí que hablabais que o oh, estabas eligiendo David en, en el 5 de Giant que efectivamente tiene las dos líneas que está claro que van a elegir un tackle y un flasher o eso parece tiene toda la pinta quizá en el 5 elijan un tackle porque sabe que Carolina de elegir algo es un tackle entonces mm -hmm. bueno, a lo mejor ahí se aseguran ellos el que les guste pero, pero bueno, yo creo que Carolina lo ideal sería que hiciera un trade down pero ¿quién va a subir a 6 y para coger qué?
2: para coger entonces qué es, es
5: un,
3: claro, es, es un año que hubiera sido estupendo porque no tenemos ningún pick de segundo día entonces eh, ganar capital de draft con el número 6 hubiera sido ideal, pero lo veo muy muy complicado entonces, con lo que está claro de coger un tackle vamos a darle algo de, de protección a Sam Darnold, si finalmente termina siendo él el, el, el quarterback que, que tenemos y eh, yo tenía pensado coger entre Ivan Neal y, y, y Kenneth Wonu el que me quedara. Como me quedan los dos, pues contra la opinión de muchos me, me voy a coger a Kenneth Wonu. Ay, lo he visto bueno. más porque jugado, jugó en North Carolina State, con lo cual el, el partido con, con Will Forest sí que lo vi. Y, y luego tiene dos cualidades bastante importantes. Una, que es muy agresivo, me da la sensación, es, es un, un tackle que, que acaba la jugada, que eso siempre es importante. Y, y dos, que, que un... todo el mundo le destaca como el tackle que mayor protección da frente a la carrera, que es el que mejor bloqueo, bloqueos hacen para, para los runnings. Y teniendo en cuenta llevamos dos años con, con McCaffrey bastante lesionado, y, y que Arnold posiblemente, si tiene un buen juego de carrera, va a abusar de ella para, pues para ganar en confianza. Esas son las, las cosas por las que me, me inclino por, él, por él, Eguonu bueno, para este
2: pick 6. Muy bien, muy bien. Bien tirado. Yo creo que, que sí que necesitáis ahí un, un tackle. Y, y Eguonu es, es un muy buen tackle. Yo creo que es un, un top 5 o, o seguro top 10. Es una bestia. Para
1: mí, de los mejores proyectos que hay en los últimos años, de, de, para, vamos a decir, para favorecer la carrera. ¿eh? O sea, es que es, es una bestia. El tío, cómo empuja, cómo
2: genera huecos. Bueno, un gran pick. Sí, es un animal. Y Toño, no te vayas, que después tienes a Falcons. Y yo, este de Jallions, de lo voy a tirar rapidito. Voy a consultar aquí, a ver qué me decía Dani. A ver. Vale. Sí, pues. Dani está conmigo, vamos a coger el que, el que pedía. Así que uh, vamos a poner que The Picky Sin. tira la fanfarria por favor, que nos vamos con ello. <risa> ¿Qué pasa con esa fanfarria?
1: Fallo técnico, fallo técnico. Fallo
2: técnico, fallo técnico. Fallo técnico. Pi, 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 pi. Vale. Pues lo dicho, como mi, mi idea era pillar un línea defensivo y ahora un línea de ataque, como tú has cogido a Cuono, Toño, pues yo me quedo con el otro. Me quedo con Evan Neal. Así que Evan Neal de Alabama se va para New York Giants y New York Giants sale con un tipo para cada línea, Travon Walker para la defensa y Evan Neal para el ataque. ¿Qué te parece Evan Neal, John?
1: Bueno, pues eh, el otro gran nombre ¿no? a nivel de tackles de, de este año y que perfectamente podría haber salido el número uno o si no hubieran hecho esa renovación. O, o esa prolongación de contrato a los Ay, que pierde, que eh, eh, Bueno, es que estamos hablando de jugadores que, que la verdad que, que es muy difícil... Bueno, es difícil sacarle peros. O sea, estamos hablando de alguien que, que protege muy bien, en lo que es el Pass Protection es nivel élite y que también puede ser utilizado para, para, para generar espacios, para generar huecos en la temporada que ha hecho este año en Alabama. Es, bueno, es impresionante. Y, y ya digo, es, es que es un, un jugadorazo. O sea, podría ser perfectamente el número uno de este año. O sea que los Giants creo que con él y con Walker tiene una dupla impresionante.
2: Sí, sí, yo creo que Dani ya nos lo pone, que está contento con, con lo que ha salido. Y yo creo que sí. Pues ya se puede ir muy contento con, con estos dos picks. Y bueno, tenemos a, a los Falcons. Los Falcons que no nos ponen lo mismo que, que a Houston Texans. No pone que necesidades es Every Position, pero, pero casi. Pero casi. casi. Casi, casi. Así que, ¿qué doña tienes para elegir?
3: Pues sí, señor. A ver, eh, me cuesta no coger a Malik Willis porque aunque no es un año de quarterback, Joder, parece que, que, que un, un draft sin que salga un quarterback en, en top 10, por lo menos, parece Ajá. no, que, que es, es, es raro. yo Vamos, no, vi el otro día una estadística que, que solo ha pasado tres veces, yo creo que no han salido entre los tres primeros un, un quarterback. Pero, pero es que, el, aunque Mariota es un mar de, de, de dudas, no sabemos cómo va a salir en, en Atlanta, es que solo tiene acá el pitch para lanzarle balones. Entonces yo creo que necesita Atlanta coger un wide receiver ahí, wide receiver, aunque evidentemente no va a tener el nivel de Kyle Pitts probablemente por lo que se, por lo que parece, pero aunque sea para quitarle algún defensa, algún ojo de encima a Kyle Pitts le va a venir bien a, a Atlanta. Me entonces, parece. entonces eh, todo el mundo da dos wide receivers ahí, yo nos podrá decir eh, si se si va a elegir bien o no todo el mundo habla de los wide receiver como los mejores de la clase en, Gar en Garrett Wilson y Drake London. Entonces, viendo un poquito, eh, aunque los wide receivers no los tenía totalmente estudiados, porque para Carolina la verdad que no es una prioridad ni mucho menos en este en este draft, pero quizá sí. con lo que he podido ver, Garrett Wilson de Ohio State sea, sea el pick que vaya a elegir para, para Atlanta. Parece Muy que... Bien que es bastante rápido, ¿no? Que sobre todo de salida parece que es lo que destacan de él, la aceleración, y, y, y los números del año pasado con más de mil yardas y de 12 touchdowns da bueno, buena sensación de, de poder llegar a, a ser un buen recibir importante en la, en la NFL.
1: Sí, sí, desde luego. Me parece, Me parece
2: buena elección. Buena, buena. Dime, John.
1: Además encaja más que quizá Drake London, por ejemplo, que es otro perfil de de receptor más alto quizá para otro tipo de pases eh, pero Garrett Wilson es, bueno, es, es un talento impresionante y que igual no se ha visto todavía aún más eh, el, el, vamos a decir, el potencial que puede tener porque ha tenido que compartir espacio con Chris Olave que eran dos, cuorte, vamos a decir, dos wide receivers completamente mm -hmm. bueno, demoledores entonces
2: muy buen pick la verdad, yo creo que muy buen pick Muy bien, perfecto pues, Toño, muchísimas gracias por tu participación, ¿Vale? Espero que nos sigas ahí para el, por el chat.
3: Así a vosotros, que... a vosotros siempre, por la, por la
2: invitación. <ríe> Buen trabajo, Toño. Hasta, nos vemos. Hasta
3: luego, chicos. Hasta luego, chao. Hasta luego. Hasta
2: luego. Hasta luego. Hasta luego. Pues vamos a seguir, vamos a seguir con el tema. Tenemos a Seattle Seahawks on the clock. Recordemos que este no es el pick original de Seattle, sino que este es el de Denver, el de Denver que le pasan este pick más el segundo, más el del año que viene, etcétera, etcétera por Russell Wilson, y bueno, aquí tenemos necesidades de quarterback, y no ha salido en Atlanta, no ha salido en Carolina, podría ser el primer quarterback, ahí
0: te lo podría.
1: Ha dicho Toño que podría ser, ¿no?, uno de esos años en los que no aparece ningún quarterback en el top 10, no en este mock draft. En este grab va a haber quarterback porque... Mira, tengo un amigo que es de los 7, le mando desde aquí un saludo a Manuel. Me estaba pasando hoy vídeos de True Lock, ¿vale? En el que lo subían en Twitter, vídeos de él lanzando pases. Y le he dicho... Y dice, joder, mira, ¿cómo lanza? Y digo, sí, fíjate que no enseñan a dónde está mandando el oboide. O sea, solo salía la inercia de él pasando un balón porque, claro, a ver a dónde lo mandaba. Entonces creo que hay que coger un quarterback y en esta posición, si hay que escoger a uno hay que escoger a Malik Willis. Entonces voy voy a draftear a Malik Willis. Creo que además es un quarterback que... Es verdad que lo dice mucha gente y son distintos porque tienen sus, sus, sus diferencias, pero se asemeja dentro un poco de lo que hay a, a Russell Wilson, ¿vale? Entonces creo que podrían un poco... No intentar, evidentemente, sustituir a Russell Wilson, pero sí que tienes a un jugador que, que tiene, vamos a decir, esa doble arma de, de pase y de correr... Es muy rápido, tiene un muy buen brazo, y, y bueno, es verdad que tiene cosas que mejorar, ¿eh? La mecánica no me gusta, creo que lo que viene a ser el, el footwork que le llaman también lo tiene que mejorar un poco. Y quizá a veces le pasa un poco lo que le pasa a muchos quarterbacks a nivel colacial, ¿vale? Que es eh, la lectura a tres niveles a veces le cuesta. Porque es alguien que sale mucho del pocket, es alguien que le gusta mucho extender la jugada, y lo que es quedarse quieto y ver cómo vamos a decir, se desarrollan las rutas, le va a costar más. Pero bueno, eh, creo que es un potencial altísimo. Y Seattle, yo la verdad que si quieres ilusionar un poco al, al equipo y, y realmente rehacer de nuevo un proyecto, porque si se te ha ido Russell Wilson, lo tienes que hacer, Malik es tu hombre.
2: Pues mira, yo por alusiones te voy a coger el, el, lo que has dicho de, de Drulock. Drulock, uh, que yo lo he sufrido, lo he sufrido unos años, uh, sí que es verdad, tiene buen brazo, ¿eh? el, el chaval no, no tiene mal brazo, es, tiene, tiene un pase preciso. Uh, lo que pasa es que no lee un carajo, uh, es decir, no, no lee nunca dónde está la defensa ni dónde están los jugadores. Uh, hay jugadores abiertos que no les pasa, pasa al, al cornerback. Uh, no sé si, si podrán trabajar más con él. Uh, digo, el, el brazo no está mal. El chico es muy majo, tiene, tiene físico, tiene cabeza para hacerlo, pero no está aprendiendo a leer, ¿no? no se está desarrollando. Con lo cual me parece bien tirado. Me parece bien tirado ahí uh, Mali Willis. Y volvemos a los Jets. Los Jets vuelven a estar on the clock. Así que, como estos son tuyos, ya veremos.
1: Vale, pues eh, como he dicho antes, eh, tenía un poco los, los dos picks de, de Jets de esta primera ronda. Y, y claro, eh, lo he dicho antes, eh, creo que ir a por un receptor en el número 4 sería un error. Necesitan playmakers, yo creo que hay que dar a Zach Wilson playmakers ahí en la posición de, de receptor. Hay otros hay otros agujeros, eh, no, no, voy a, no lo voy a negar. Pero creo que podrían traer talento en la posición de receptor. Y mi idea principal era Garrett Wilson, pero ahí ha habido el robo de, de Toño. Así que voy a ir por su compañero de Ohio State. Voy a ir a por Chris Olave, que, Chris Olave, que desde luego es... Sí, Chris Olave. Habrá, quiero decir, habrá gente que me diga, oye, pues igual Drake London o igual incluso Jameson Williams, pese a la lesión, podrían ir por delante de él. Y yo digo que sí. Pero tengo la sensación de que por el tipo de jugador que es, también es un jugador muy rápido, eh, con unos movimientos muy buenos, a mí me recuerda, no he visto mucho esta comparación, pero me recuerda bastante a Sid Lamb, ¿vale? Por el tipo de receptor que puede llegar a ser. Y, y ya digo, creo que con Zach Wilson por fin le darían una arma buena para decir, oye, vamos a probarte de verdad. Y si puede ser el líder de esta franquicia, vamos, vamos a por ello.
2: Los Jets recordamos que salen con uh, Garner en el cornerback. Y ahora con Chris Olave como receptor, es decir, buenos picks. Dos Ven Bastante bien. Sí, sí, sí. Yo creo que también se pueden dar por, por contentos si salen con, con estos picks. De y el... tenemos a, por primera vez a los Washington Commanders on the clock. Recordemos que ya no son ni Washington Football Team, ni Washington Redskins, nada. Ahora son Commanders, con lo cual van a tener la primera selección. Uh, aquí si miramos necesidades también habla de, de quarterback. Mira por quarterback, pero bueno, yo no entiendo muy bien que vayan a ir a por un quarterback si han hecho un trade por Carson Wentz hace nada. Es decir, no tendría mucho sentido no, no, en no mi sentido. punto de vista ir aquí a por un quarterback. Ir a por línea interior, creo que sí. Se les ha ido Skerf, uh, Brandon Skerf, con lo cual necesitan reforzar ese interior. A uh, linebackers también necesitan reforzar, pero como elijo yo y voy a hacer lo que me da la gana, paso de todo esto. No les hago ni caso. Uh, y lo que voy a hacer, a ver si, si, hay, si salta la sorpresa o no, voy a poner de pic y Sin. Y también, como decías tú, pues también me voy a ir a por un receptor y a si sí. lo encuentro. Y este no sé si va a ser mucha sorpresa porque, claro, quedan todavía muy buenos jugadores en, en receptores. Queda Jameson Williams, que, que yo lo he visto y me encanta. Lo que pasa es que sale de lesión de rodilla... Está Drake London, que como comentabas es, es enorme, es decir, balones divididos se los lleva a todos, pero yo tengo una cierta debilidad por este señor de aquí, por Traylon sí, sí, Burks, sí. Me, gusta mucho. Muy buen receptor. me gusta mucho Traylon Burks lo que he visto y creo que uh, se complementaría bien con McLaurin, ¿no? McLaurin, un jugador más rápido, más escapista, más, más de, de, de buscar separación en las rutas, y, y Burke es más, más tochete, ¿no? Más de quitar, muy físico. Un tío muy físico que quizá no es de una velocidad excelente, pero al ser tan físico sí que consigue separación también en profundidad. Es decir, es arma en profundo y en balones divididos también. Eh, es un jugador que también gana bastante. Es verdad que pasa NFL. No es lo mismo jugar contra un cornerback de college que contra uno de NFL. Se tendrá que adaptar, evidentemente. Necesitará su tiempo. Pero creo que puede hacer un buen trabajo ahí Treklon Burks. Con lo cual, ahí se lo dejo a los Washington Commanders, su primer pick de la historia. Pues ahí lo tenemos, Traylon Bowers. Y pasa a estar on the clock, a ver que me sitúe yo un poco, los Minnesota Vikings. Los Vikings pasan a estar on the clock. Y vamos a ver, vamos con Minnesota. Aquí Minnesota, si veis, pues también uh, buscan necesidades, ¿eh? buscan líneas interiores, Buscan un rusher, buscan un cornerback. Al final lo que necesita Minnesota, para mí entender, ¿eh? necesita reforzar mucho esa defensa, pero uf, yo me voy a ir aquí, aquí sí que me voy a ir para el ataque. Me voy a ir al ataque y, a ver, esperemos que no sorprenda demasiado, me voy a ir a buscar aquí a este señor, este center de Iowa. Recordemos que las líneas de Iowa suelen ser muy buenas. Y aquí el señor Tyler Linderbaum, que se va para los Minnesota Vikings. Muy buen pick. ¿Qué te parece, John?
1: Pues, pues un gran pick, un gran pick que, que además lo que has dicho, ¿no? ya tienen un poco de historia los, los centers de Iowa y, y la verdad que yo creo que es un jugador que va a salir por este, por este, más o menos a esta altura, ¿eh? sobre todo viendo un poco la, la experiencia que han tenido el año pasado, por ejemplo, jugadores como Creed Humphrey, ¿vale? que era center de de Oklahoma y que yo creo que la temporada que ha hecho con Kansas ha sido impresionante impresionante, entonces creo que es un jugador que, que te puede cambiar la dinámica entera de, de lo que viene a ser la línea ofensiva, de plantar allí un jugador válido que, que puedas confiar en él y ya digo yo creo que, que desde luego que mejora mucho lo que, lo que hay en Minnesota y, y vamos, un, para mí un pick muy sólido, muy sólido, es que estamos hablando de jugadores de verdad muy sólidos eh, sé que se habla mucho en prensa de este draft y que igual no hay ese talento pero yo veo prospects como este y la verdad que no tienen nada que envidiar
2: al de otros años. Sí, sí. sí sí. Yo, yo creo que Linderbaum es lo que decimos. ¿eh? Um, claro, pensar que en el draft a veces los jugadores la posición les hace bajar mucho. Para mí Linderbaum es un top 10. Lo que pasa es que es un línea interior. Y línea interior pues es como que como un safety, ¿no? lo, lo que tú decías con, con Hamilton. Al final es safety. No sorprende que lo cojan tan arriba. Pero yo creo que, que Minnesota saldría muy contento y que haría un muy buen trabajo para Kirk Cousins y, y Dalvin Cook si este chaval puede, puede llegar a los Vikings. Así que tenemos otra vez a nuestros amigos Texans, al solar de, de Houston, que necesitan mucha gente. Con lo cual, vamos a ver vamos sí, a ver para dónde tirar sí, el, sí. el tema. La verdad que necesitan, necesitan todo. Pero
1: bueno, eh, la verdad que... Antes ya he mencionado un poco que, que iba a ir un poco más a la figura defensiva eh, al, al inicio y luego buscar la profundidad de la línea ofensiva. Eh, sí, tienen a Larry Mitunsil, tienen una serie de jugadores ahí en la línea ofensiva, pero mira, yo creo que ya os a este punto han salido Ike Mekonu, ha salido Evan Nil y yo tengo que coger a Charles Cross. Eh, creo que es otro proyecto impresionante de. De tackle, concretamente tackle izquierdo, que eso sí que puede ser ahí o suponer un reajuste en lo que es la línea ofensiva de los Texans. Pero, pero vamos, creo que los Texans eh, no se equivocan. No se equivocan con Charles Cross. Eh, es un jugador eh, muy bueno, muy apto además para la, la protección de, del quarterback. Eh, se planta muy bien, tiene muy buena técnica, buena, muy buenas manos. Es un jugador que está muy pulido, la verdad. Eh, y ya digo y eh, es probable que hasta que salga un poco más arriba eh, en el draft que veamos la semana que viene sí. pero para mí si llega aquí Houston Houston lo debe coger un jugador muy físico muy grande muy fuerte y, y ya digo que, que es un proyecto de, de tackle izquierdo eh,
2: pues pues increíble sí sí la verdad que, que también se puede ir contento Texans um... Llegan dos muy buenos jugadores, eso no va a conseguir que el equipo sea ganador, es decir, falta mucho no. trabajo en ese equipo, pero no, 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 no. Es, es un principio, es un principio, dos buenas piezas para ir creciendo, para ir creciendo y lo que tú dices, al final tener una buena línea te ayuda mucho, te ayuda a correr, te ayuda a tener tiempo para el pase y me parece me parece perfecto el, el, ir, a buscar, el ir a buscar al, al tackle, a cross. Y tenemos, tenemos on the clock a los Baltimore Ravens. Baltimore Ravens, que yo me lo había preparado un poco también. Y, y la verdad es que me llega todo lo que necesito. Porque había pensado en, en un cornerback. Tengo a Stingley por ahí, que no ha salido. Había pensado en, en tackle defensivo. Están todos. Con lo cual tengo para elegir. Había pensado en el rusher, que todavía quedan muchos rushers Había pensado en Jermaine Johnson, por ejemplo. Pero... Pero, pero, teniendo a Stingley aquí, pues me voy a ir a por él de cabeza. Recordemos que tuvieron muchos apuros el año pasado en, en secundaria. que Además, Everett, que es el que estuvo jugando al final, se fue. Así que Stingley se va para nuestros Baltimore Ravens. que Esperemos que este año puedan estar más sanos, que puedan disfrutar un poco más y, y hacer un buen papel, que, que los pobres se lo merecen después de todo lo que pasaron el año pasado. Así que Stingley, ¿qué me comentas de Stingley? ¿Qué me comentas de él?
1: Bueno, pues Stingley es eh, un jugador con un talento enorme. Eh, además, estamos hablando de un jugador que, bueno, que se ha formado y, y ha evolucionado en el SU, con lo cual ya sabemos que viene de un programa que, que forma muy bien a los a los jugadores y que llegan proyectos de, de mucho nivel a la liga, ¿no? Lo estamos viendo últimamente con, con, bueno, con muchos talentos que llegan del LSU y, y ya digo, es alguien que ya desde su temporada rookie, porque esto es igual, es algo que no mucha gente sabe, pero desde su temporada rookie, eh, de hecho creo que era Red Shirt, le dejan ya el puesto de cornerback, le dejan las llaves del puesto de cornerback y le dicen, oye, mira, chico, de 19 años, 18 años, eh, vas a ser el cornerback de este de este equipo. Y lo hizo fenomenal, lo hizo fenomenal, es rapidísimo, eh, muy fuerte, muy buenas muy buenas manos también en ese, eh, vamos a decir, cuando puede defender en press a, a, los, a los receptores. Y ya digo, con, con una visión de campo también muy buena. Eh, ya sé que se ha hecho muy viral estos vídeos de él con, combatiendo ahí mano a mano con, con Yamar Chase, pero es que eso ayuda. Ayuda a tener que cada fin de semana o, o cada martes o cada miércoles entrenar con Yamar Chase, con Justin Jefferson, con este tipo de jugadores. Pues yo creo que ya ha curtido a la liga.
2: Y, y ya digo, un jugador velocísimo, velocísimo. Sí. También está teniendo un poco de, de mala prensa Stingley. No sé... sí. Que no se lo toma en serio, que no sé qué. Algunos comentarios que no, vamos a dejarle que llegue a profesional y luego ya lo criticaremos. Pero bueno, yo creo que va a salir alto también Stingy por ahí. Así que vamos a continuar. Vamos con los... David
1: Esto, David, de tomarse en serio y tal, yo por hacer un poco una nota fuera del fútbol. Esto de tomarse en serio, ¿cómo lo miden? Porque esto es como quien va a una entrevista de trabajo... Que yo, incluso yo mismo lo he hecho, y joder, y les engañas, les engañas y te dan el trabajo. Y dices, joder, hostia, parecía que, tra que trabajabas mejor o parecías más serio y tal. Y de, oiga, usted no, hasta que no me ha probado no sabía cómo, cómo lo hacía, ¿no? Entonces, yo creo que con estos jugadores lo de la mentalidad o lo de se lo toma en serio o no es que es muy difícil medir, ¿no? No sé. Yo lo es mismo. imposible.
2: Hasta que no los tienes ahí es imposible medirlo. Es como, yo como profesor ahora estoy sufriendo a, a los gurús pedagógicos que dicen que nos Uf, quieren poner un examen para, para medir nuestra vocación. Digo, bueno, pues, pues que me midan la vocación, claro. a ver qué nota saco de vocación. O sea, cosas, cosas que no tienen sentido. Vamos a ir con los Eagles. Vamos con los Eagles que recordemos que tenían tres picks, nada más y nada menos que tres picks de primera. Al final acaban haciendo un trade con, con Saints, con lo cual ahora solo tienen dos. Tienen el 15 y luego tendrán el, 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 el 18. O sea, tienen muy seguidos, el 15 y el 18. Estos son tuyos, John. Así que tú me dirás, sí, 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 sí. ¿a dónde vamos? Vale,
1: pues eh, le, voy a, le voy a hacer sonar un poquito. Pero pero bueno, los los Eagles, la, los Eagles, la verdad que parece que no, pero tienen más necesidades de la que parecen. ¿eh? Eh, creo que un pick que podría ser muy bueno, pero dudo que les vaya a llegar, como ha pasado en este, en este mock que estamos haciendo, es Tyler Lindebaum, que iría muy bien ahí por, por el medio también de la de la defensa y sobre todo para, para encontrar un poco el sustituto de, de Kelsey a futuro, ¿vale? Bueno, nunca sabemos tampoco lo que, lo que puede quedar ahí al, al jugador. Pero, pero, bueno, más allá de ese problema un poco en el centro de la línea ofensiva, otro hueco que quizá necesitan cubrir es el de Edge Raser, ¿vale? Entonces, yo voy a ir por allí, ya que ya hemos dicho antes ya hemos hablado de la profundidad de, este, de, esta, de esta posición. Y, nada, y escogemos, a, en este caso, a... A Jermaine Johnson, ¿vale? Eh, el jugador que, bueno, digo, es un ex racer eh, potentísimo, eh, que ha sido el, el ACC defensivo del, del año, eh, ha hecho, creo que no sé, bueno, 11 sacks y medio, eh, creo que también lideró la, la división en tackles para pérdidas, o sea, es un jugador, pues eso, eh, un poco lo que estábamos comentando antes, o sea, un jugador que, que tiene que tiene esa capacidad atlética y esa capacidad física, sobre todo también en los movimientos como para convertirse en un racer élite al siguiente nivel. Y sobre todo, lo que hemos visto en ese jugador o lo que, les, lo que le hemos podido ver en la universidad es que ha ido progresando mucho. Eh, ha ido mejorando cada año más y eso es algo que te gusta ver en este tipo de jugadores porque piensas que, que cuando llega la NFL todavía igual puede eh, seguir mejorando y, y ya digo, para mí un, un pick que, que es necesario.
2: Mm. Además, Jermaine Johnson le está pasando un poco el caso contrario a Tibodó. O sea, cada, cada vez que alguien saca un draft está más arriba. Está más arriba, está más, más arriba. arriba y al final va a salir el número uno si, si le damos más semanas. A, a mí me gusta mucho también. ¿eh? Lo, lo que he visto de él apunta, apunta a tener un, un futuro brillante, pero lo que decimos. ¿eh? Al final, esto es una lotería y tú ves ahí un jugador que, que juega muy bien y tiene muy buena pinta en universidad y luego pasa lo que pasa.
0: Exacto.
2: Pero bueno, muy buen pick. Muy buen pick Jermaine Johnson, segundo. Y nos vamos con los Saints, que como decíamos, los Saints, con ese intercambio que han hecho con los Eagles, pasan a tener también dos picks, que tienen el 16 y el 19. Y para, para darnos el pick de, de New Orleans Saints, tenemos aquí a nuestro a nuestro Bengal preferido. Chevy, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Bien, chicos. Tal? <risa>
2: cuéntanos, tal, un poco. Chevy, cuéntanos un poco por dónde van a ir estos New Orleans Saints.
4: Bueno, pues van a ir a por un offensive tackle porque han perdido a Armstead y visto que ya han salido los tres grandes, ya prefiero no arriesgar más y van a ir con Trevor Trevor Penning de Northern Me lo ha robado. Iowa.
2: <ríe> Me
1: lo ha levantado
4: sí, sí. a
2: Filadelfia. Sí, sí, muy bueno, muy bueno. Trevor Penning, de Northern Iowa, pues... Con sí, la sí, un jugador de malos, con un,
4: es... un físico espectacular y que si se desarrolla, pinta bien.
2: Sí, sí. La verdad que también. Lo que decíamos, ¿eh? mucha profundidad en, en tackles. Bueno, este ping. Sí, sí. ¿Tú qué opinas? No el
4: coreback, pero bueno. No, <ríe> es un gran, un gran, 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 tienen gran tienen pick. Otro, de... Tienen otro pick. Sí, sí. Sí,
2: sí. ¿Eh?
1: Es un gran pick, el, el tema, eh, además yo lo quería coger no para Filadelfia, para Los Ángeles, para ponerle por la derecha, porque él especialmente ha jugado por ese lado, pero vamos, es, eh, es un bicho también, o sea, un jugador fortísimo, muy hecho, que se planta muy bien y, bueno, pues un, un tackle que sabes que te va a producir desde el primer día y nivel de titular, desde luego, o es sea, muy bueno. Eh, no pero a ver el, el, el cambio de lado, eh, a ver el cambio de lado. Porque si le quieres poner por la izquierda, sí. yo creo que está más hecho para por la derecha, pero,
2: pero bueno, a ver. A ver, a ver, a ver si, si se acostumbra. Si lo ponen ahí en la izquierda, también se acostumbrará. Uh, digo, Chavi, no, no te sí. vayas, que en, en nada volverás a tener pick, así que quédate sí. aquí con nosotros. Y vámonos con, con mis queridos enemigos Los Ángeles Chargers, que, que siguen reforzando el equipo. Así que cuéntame, John, ¿qué van a hacer? Pues a ver, me ha tocado hacer un poco de abogado del diablo,
1: ¿eh? porque los Chargers son un poco como, no sé, como los millonarios eh, que han llegado nuevos aquí a la ciudad. Tienen el equipo perfecto, o sea, casi piensas y dices, qué huecos tiene esta gente, ¿no? Pero poniéndome un poco exquisito, eh, pensaba por ejemplo en el right tackle también, pero creo que ya o sea, a este punto pueden coger un receptor. Y visto un poco lo que hay en los receptores, creo que en el puesto 17 no pasa nada si te la juegas con Jameson Williams creo que no pasaría absolutamente nada si te la juegas con Jason Williams, porque creo que además por el perfil de receptor encaja mejor con, con Keenan Allen y con Mike Williams, él, que Drake London, que podría ser un receptor igual más parecido a Williams. Bueno, entonces creo que, que bueno ese es el pick, pues, además eh, es un olín lo que están haciendo los Chargers este año, o sea que a, a meter más talento y, y a ver hasta dónde ya
2: Sí, sí, hay que darle armas a Herbert. Aquí Keenan Allen se está haciendo mayor. Es verdad que tienen a Mike Williams. Y, y Jameson Williams, lo, lo que he visto de él es que su salida es muy explosiva. Tiene, En, en la salida te saca te saca ventaja. Se te va en, en esa explosión de salida. Luego tiene también un buen road running. Es decir, si está bien desarrollado de este chaval, es, es un ping muy alto. Es un ping muy alto, o sea que... Es, buenísimo, es más, buenísimo. Más armas para estos Chargers, que les empieza a tener un poco de manía. A ver si a ver si no nos van a dejar ganar pero bueno, bien, bien jugado para, para, estos, para estos Los Ángeles Chargers y ahora vendría el siguiente otra vez de los Philadelphia Eagles, el segundo pick para, para los Eagles así que ahí están on the clock
1: Pues sí, a ver aquí tengo una duda eh, no sé, aquí me vendría muy bien Alberto, porque yo sí que veo dos huecos eh, que se pueden mejorar en Filadelfia. Claros, además, ya habiendo cubierto un poco lo del edge Y, por un lado, es el puesto de receptor porque yo creo que estamos todos de acuerdo que Jalen Rigor no ha funcionado, o al menos hasta el momento no está funcionando. Tiene la de Bonta Smith, evidentemente, pero yo creo que si confían en Hurts y le quieren desarrollar y realmente confían, que parece que sí, le tienen que dar armas Pero también veo el puesto de cornerback y me da un poco de miedo porque tienen un lado que lo tienen atado pero el otro, dices... Uf, entonces eh, sintiéndolo mucho, y porque creo que igual en segunda ronda pueden coger algún receptor, voy a ir a por cornerback. Entonces, voy a coger a Andrew Booth, el cornerback de, de Clemson. Y, y ya digo, no sé, a mí a mí personalmente es un cornerback que, que me gusta mucho, que además viene de un programa, pues, pues, pues como es Clemson, donde han formado a grandes cornerbacks. Pues, o sea, últimamente he salido. Gente como lo diré, como AJ Terrell, por ejemplo, en, en, en Falcons que está funcionando muy bien. Y ya digo, creo que deben cubrir un lado de, del campo. Entonces yo iría por un Cornerback y para mí es igual con McDuffie, el tercer Cornerback de este, de este año y yo me la jugaría con él.
2: Sí, sí, al final ha sido reforzar defensa, 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 que es lo que les ha gustado siempre a los Eagles, tener una defensa potente y luego el ataque pues ya ir haciendo. Oh, Jermaine Johnson me parece muy buen pick. Y este Andrew Booth me parece también buen pick, a ver qué tal qué tal le sale. Y volvemos otra vez ahora, esto es un poco repetido, ¿no? Un poco de vu Filadelfia Saints, pues ahora otra vez, Filadelfia, y otra vez los New Orleans Saints. Así que los Saints están on the clock. Chevy. Como General Manager, sí. ¿qué nos vas a hacer aquí?
4: Bueno, pues tenía las dudas también de un receptor como Jameson Williams, pero como que no lo han cogido, voy a ir por el otro que es alguien que baje melones que los va a recibir tanto si los lanza Winston como los lanza Dalton y voy a ir con Drake London de USC.
2: El animalico. Sí, sí. Es, es muy grande, ¿eh? la verdad es que cuando lo ves ahí en, en uno contra uno contra el cornerback en, en college es como, es como un poco abuso de <ríe> esto no tendría que estar sí, sí. permitido. Se las lleva todas. los balones divididos se los lleva a todos. Y Lo que decía antes igual con Burks, ¿eh? se va a tener que adaptar a lo que es la NFL, los cornerbacks sí. no es lo mismo que un cornerback de college, pero si, si se adapta y aprende, este chaval se tiene que llevar muchos balones divididos. Me parece, pues, me parece sí. muy buen pick y, y necesario. Muy necesario para, para Saints. Sí. Con lo cual, a los Saints los has dejado aquí apañaditos con un tackle, Trevor Penning y con este receptor Rick London de USC. Bien jugado, bien jugado. No. Chevy, te dejo, te dejo en la recámara. Ver, vale. Que luego, sí. que luego volverás por aquí. Así sí, que sí. gracias y hasta dentro de un ratito. Vale. Hasta ahora. Adiós. Y nos vamos nada más y nada menos, nada más y nada menos que aquí el, uno de los platos gordos, ¿vale? De bueno, los vendrá, gordos, vendrá gordos, cubis, ¿no? no vendrá cubi. ¿No se está se masca pique.
1: Se masca, se masca, se trasca la magedia, ¿no? Que diría que <risa> Bueno, pues a ver, voy a poner la musiquita y me lo voy pensando porque no tengo claro aún, ¿eh? <risa> Eh, ah, queda, queda bastante cosa, de los ¿eh? amigos bastante cosa. a mí los dicen John, en el mock no cojas un quarterback no necesitamos un quarterback acabamos de coger a Mitchell Trubisky eh, a ver sí que es verdad que por un lado los Steelers lo están o por lo que se está filtrando ¿eh? lo están viendo de esta manera si no llega Malik Willis no vamos a coger un quarterback porque en principio solo Malik Willis mejoraría hoy en día o en el vamos a decir la primera la competición, puede parecerte Michel Trubisky. Esto, por... que creo que hay jugadores como, como Piqué y especialmente Corral que creo
2: y, Ahí se te pierde ya. Yo creo se te pierde la general. No sé Pero,
1: yo. ostras, yo es que veo el equipo y también tenemos un agujero muy grande en defensa. Y no voy a coger un quarterback, ¿David? No quarterback. Bueno, bueno, te perdono. ¿Qué vas a coger? ¿Es... Te pierdo. Te pierdo, John. Te pierdo la señal Para que no. No, es que
2: un quarterback entonces, te, te pierdo, John. No, 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 te, no te estoy refiriendo ahora.
1: Son ¿eh? muy grandes en la defensa y voy a ir a por
2: a ver, le voy a escribir yo te he perdido totalmente. Se me...
1: a ver. Vaya por ahí. No, no me... Pero no a se ver. me ve tampoco
2: ahora, ahora sí, John, ahora te digo Bueno, mientras, mientras arreglan un poco El problema de sonido, voy con el pick que me acaba de pasar por aquí John, al final se va con uh, Línea defensiva Vamos a buscarlo por aquí Eh... Pues entonces me voy con línea defensiva que es lo que me ha pasado. Donde tengo la línea defensiva. Aquí, aquí, aquí los tengo. Y a ver que, que no lo haya mirado mal. Entonces uh, el tackle que ha elegido John es el tackle de Georgia Jordan Davis. Que nos vamos con Jordan Davis. Un chico Jordan pequeñito. Davis. A ver, John, a ver si ahora te digo. ¿Sí? ¿Me oyes ahora? Ahora sí, ahora sí. Cuéntanos, Jordan Davis, un, vale. chico, un chico pequeñito.
1: Eh, un chico pequeñito, nada, de apenas dos metros de estatura. Eh, bueno, el peso, uh -huh. la verdad que ni lo sé. Creo que ronda los 135 kilos. Oh, yeah. Es, es un, una bestia. Y, y ya digo, eh, un jugador que que yo lo cojo por por una necesidad clara. Eh, hemos tenido un problema muy claro nosotros este año para la defensa contra la carrera y pese a que mucha gente, es verdad, que le echaba la culpa a los linebackers, es verdad, hemos tenido bajas. Ha faltado Stephen Tuit, que no se sabe muy bien qué va a pasar con él, eh, Isaiah Bax tampoco ha estado, Tyson Alualu -Alu está medio lesionado cada año y apenas juega. Entonces tenemos un agujero muy grande ahí y poner a este animalito al lado de, de un... Pro Bowler y O el Pro como Cameron Hayward, pues creo que pones ahí una cadena que, que no te pasa a nadie. No te pasa a nadie.
2: Sí, sí. Además que Jordan Davis se puede comer dobles bloqueos en cada jugada. Es decir, para que os hagáis oh, este un poco es... una idea de, de la dimensión de este chaval, uh, si se pone delante del center, ocupa los dos gaps. O sea, tiene el control a los dos sí, gaps no. al lado del centro los controla. Es, es enorme. <risa> Las dimensiones bestial. O sea que, que bien jugado. ¿Y, bien jugado y, por parte y, de... y...
1: Y por justificar brevemente, que igual antes se me ha cortado, por justificar brevemente el tema del quarterback, a sí. mí si cae Matt Corral o cae Kenny Pickett estaría muy contento. Pero creo que si han contratado a Trubisky, podríamos al menos este año darle la oportunidad y si no ha salido el año que viene cogemos un quarterback 100%. Yo quizá podría, podría hacer eso.
2: Me parece bien, ¿eh? me parece bien. Al final, uh, lo que hemos comentado un poco al principio, los quarterbacks de este año... Quizá no hay primeras rondas. O sea, sabemos que con quarterbacks todos nos volvemos locos y queremos quarterbacks, pero quizá no haya ninguno que sea un primera ronda clara. Lo cual, igual igual hasta tenéis suerte y lo que queréis os llega a, a rondas más tardías. Incluso eso. Y vamos a ir con, con los Patriots. Con unos Patriots que han estado un poco apagados en esta, en esta agencia libre. Y vamos a ver si Javi nos cuenta un poco qué tal. Javi, ¿cómo estás? A ver, ¿Qué tal Javi? ¿Me escucháis, no? Sí, perfectamente. Es que
5: yo no escucho, no sé por qué no os escucho a vosotros. Hablar un poquito. Uh...
2: Pues arranca tú, arranca tú Javi, cuéntanos. Sí,
5: ahora sí se escucha, es que no se escuchaba, no tenía retorno. Vale, ¿qué tal estáis? Vale. Muy bien. Pues, eh, pues mira, después de pensarlo bien y tener estas conexiones que tenemos en, desde New England, desde Boston... Pues nos vamos a ir por un cornerback de, desde los Florida Gators. Eh, vamos con Kair Elam, cornerback de los Florida Gators. Esa es nuestra elección del Pick 21.
2: Kair Elam. Kair Elam. Cornerback de los Gators. Pues Exactamente. Kair, ahí lo
5: pues eh, la situación es un poco, a ver, eh, creo que el, es el, uno de los mejores cornerbacks disponibles de, a esta altura del draft, eh, me parece muy bueno, nosotros necesitamos un, eh, un cornerback eh, y que sea, a ver, entendemos que la secundaria va, va a estar resentida este este en estos momentos debido a que, bueno, el señor Mister Interception se nos ha ido que era el mejor jugador diferencial de nuestra defensa eh, estábamos pensando en coger algún linebacker pero creo que se puede coger linebackers muy buenos en segunda ronda o incluso hasta en tercera y creo que es la mejor elección para, para reforzar eh, para intentar a lo mejor eh, por el lado el otro lado de Mills eh, llegar a tener un, un cornerback vacuno que nos permita sobre todo eh, eh, poder cortar y poder cubrir las áreas por fuera, especialmente que tenemos wide receivers de primer nivel dentro de, la, dentro de la propia división. Yo creo que es la mejor y la mejor elección, aunque todo puede pasar en el día del draft, sobre todo entendiendo que, que tiene una el, predicción eh, Tito Bill por algunos linebackers. Eh, así que veremos qué pasa. Pero caer el AM, el pick de 21 de los Florida Gators. Muy
2: bien. Yo no sabía si te ibas a ir al final por un linebacker. También estáis ahí un poco, un poco Sí.
5: Creo que a mí me gusta el Leo Chenal de, de Wisconsin. Eh, creo que podrías escogerse en segunda ronda. Nos, mejor nos podríamos caer. eventualmente. Sí, eh, no igual, no, igual no llegamos. Sí. Eh, pero sí creo que el cornerback a mí me da la impresión que es un poco más urgente. Que, que, que un linebacker. Ah. Uh -huh. eh, incluso eventualmente, esto también he estado pensando que, eh, bueno, la, la línea de safety no está mal, pero es verdad que el, que el gemelo se nos está haciendo un poquito mayor. <risa> el, entonces, vamos a ver qué pasa, pero yo creo que lo más urgente y lo más diferencial es que necesitamos un cornerback, un cornerback uno, y bueno, y yo creo que teniendo de este nivel en el, en el draft, que Nos caiga o, o Booth o Ilan, eh, va a ser lo mejor. Sí, sí, sí. Pues muy bien, Javi. Pues muchísimas gracias por, por tu pick. No, y pues gracias, aquí. chicos. Nos vemos y saludos a los compañeros también. Y, y, y bueno, y estaremos en contacto y estaremos en más programas, sí. claro. ¿Vale? Correcto, Venga, un abrazo, bien, un, un abrazo. Hasta luego, Adiós, chicos. Un abrazo,
2: un abrazo. Chao. Y vámonos con los packers. Los Packers, que recordemos que también tienen dos picks. Tienen este pick número 22, que, que viene de Las Vegas. Es el que viene de Las Vegas Riders con el traspaso de, de Davante Adams. Y luego tendrán también el pick número 28. Lo cual aquí tienen que ir a cubrir, yo creo que las necesidades más claras, bueno, la de receptores clarísima, que tienen que cubrir receptores, porque Aaron Rodgers necesita a alguien a quien pasar el balón. Lo que pasa es que ya sabemos que a los Packers lo de pillar receptores no les acaba de hacer... No sé no. por qué, no, no les acaba de gustar el... el tema de pillar receptores. Y la línea ofensiva. También necesitan gente en esa línea ofensiva. Uh, y voy a empezar por ahí. Voy a empezar por ahí. Voy a ir a, a buscar un hombre de, de línea ofensiva. Les ha ido además Billy Turner en, en la derecha. Así que vamos a ir a por Tackle. Y me llevo al de Central Michigan. Me llevo a Bernard Reinman. Así que Reinman, aquí lo tenemos. Se va para los packers. Así que packers, ya tenemos... Ay, mira, que no había puesto, perdón, no había puesto la pantalla. Pues Bernard Reimann se va para los packers. Otro, entonces, otro, otro animalico, ¿eh? Madre mía. Otro pequeñito. Okay. Otro, <risa> otro que hay que darle de comer aparte, porque, <risa> porque madre mía. Madre mía, cómo se pone el, el tipo, cómo se debe poner a, a comer. Y nada, pues vámonos a ir hacia el desierto vámonos hacia el sur, hacia el desierto de, de Arizona que en Arizona siguen ahí con sus problemas de Kyler Murray que si me quedo, que si no me quedo, que si págame, que si quiereme más vamos a ver cómo acaba el tema, yo supongo que al final van a acabar soltando soltando dinerillo dinero, no creo que, sí, se sí. que, que se les escape entonces vamos a ver los los Cardinals. los Cardinals también tienen bastantes puestos a, a intentar reforzar la línea, el interior un poco de la línea ofensiva uh, cornerbacks un poco sí, esa secundaria intentar reforzar yo no sé, algún linebacker quizá no linebackers no. Bueno, yo, yo lo tengo claro y esto ya lo he sido lo que tenía apuntado de, desde hace tiempo, yo soy Cardinals y me voy a por línea voy a por línea ofensiva Aquí entonces vamos a buscar a, a los de dentro y me voy con Kenyon Green, Garde Texas A&M. Muy buen pick. Ahí lo tenemos, a Kenyon Green, que se va para los Cardinals. ¿Qué te parece Kenyon Green, John? Pues,
1: pues otro otro gran, gran, gran pick. Eh, a ver, es un poco lo que, lo que estabas comentando ahora. Eh. Eh, al fin y al cabo estamos todo un poco ante proyectos de, de jugadores, ¿no? Pero, y es difícil medir. Pero yo creo que tras quizá Tyler Lindebaum es seguramente el otro gran jugador por dentro de, esta, de, este, de este draft en, en lo que a la línea ofensiva se refiere. Y es verdad que es un jugador que se ha ido moviendo, ¿vale? En, en, en Texas A&M empezó por la derecha, ¿vale? como sí. per, Perdón, por la izquierda como left guard y ha ido transicionando, ¿vale? Pero yo creo que en el siguiente nivel pues sí que puede jugar de center y, y, y no sé, la verdad que a mí me gusta, es un jugador pues también muy pesado, quizá no tiene la altura que, que por ejemplo estábamos comentando anteriormente en otros casos de, de jugadores, como, como incluso el propio Jordan Davis de línea defensivo pero es muy pesado, eh, pesa mucho, es, es muy difícil de mover, eh, ya digo, eh, lo que es la protección es, es lo suyo, ¿no? entonces eh, ha mejorado mucho lo que es el tema de manos que, y la técnica de manos, que es muy importante, ha ido progresando eso conforme iba avanzando su película universitario y ya digo, pues, pues un jugador
2: que les va a ayudar mucho. Sí, sí, yo creo que estarían contentos los Cardinals con, con Kenyon Green. Y vámonos a ir, no nos movemos de ahí de, del sur de Estados Unidos, nos vamos al estado de, de al lado, a Texas, y los Dallas Cowboys están on the clock. Ya sabemos el peligro que tiene Jerry Jones, que igual coge otro wide receiver, además como se les ha ido a Mary Cooper y, y Wilson Podrían ir a por way receiver, no me parecería este año tan descabellado. Pero yo también lo tenía aquí apuntadito, lo que quería para, para los Cowboys de Íñigo, y me voy a ir por este señor que ya aparece en la pantalla. Me voy a ir a por Carlaftis. Carlaftis, muy bueno. Entonces, Carlaftis se nos va para Dallas, porque recordemos que Randy Gregory ha salido de ahí. Sí que es verdad que Lorenz había renovado, pero necesitan otro hombre que, que apriete un poco y que meta presión al quarterback. Sí que es verdad que Karl Laftis, yo creo que aquí quizás sí que tenemos una bajada, ¿no? De los de los edge que hemos visto hasta ahora, de, de los dos primeros de Hutchinson, de Thibodeau, de Jermaine Johnson. Quizá aquí es un jugador menos completo. A mí Karl Laftis no me convence en el juego contra carrera, no me convence. Creo que eh, le mueve muy bien el tackle. Cuando, cuando sale el tackle en carrera se lo puede llevar. Pero sí que es un jugador muy rápido que, y que es capaz de meter presión lo cual, yo creo que Cowboys necesitan un tipo de jugador así. Y bueno, pues, pues ahí lo tenemos, Carlaftis. ¿Qué opinas de él, John? John, que te pierdo. Eh, Carlaftis, pues, a ver.
1: ¿Ahora? Ahora, ahora, sí, sí, dale. Ahora. Eh, no, que estoy de acuerdo en que hay un bajón de nivel eh, de Carlaftis con respecto a los Tibodog y con respecto incluso a Trevon Walker, pero a mí es un jugador que me gusta mucho. Eh. Yo creo que lo que más podría destacar de él es el primer paso, ¿vale? O sea, es alguien que reacciona muy bien y tiene esa salida muy buena, ese primer paso para la presión. Y sí que es verdad que es un poco pequeño para la posición, entre comillas. Estamos hablando de un tío de 1'90, sí. 1'91. Pero me recuerda un poco, no voy a decir que tenga la velocidad porque no la tiene, pero me recuerda un poco a TJ Watt, ¿vale? Es un jugador que sí que se hablaba de que estaba un poco undersized, que le faltaba tamaño. Eh, pero tiene como esa salida, ese primer paso que, que me recuerda a él y, y ya digo, yo creo que lo que es en la presión sí que va a ayudar. Contra...
2: Volvemos a perder a John. A hoy. hoy que no que nos tenemos sí, ahí mismo, nos hoy, voy, con el wifi. hoy no lo he pagado. Hoy Los no problemas lo del wifi, la... <risa> la maldición del wifi. Bueno, uh, voy a darle paso a, a nuestro compañero de Bills, voy a darle paso a Albert. Albert, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estamos? Muy bueno, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ¿Cómo va todo?
2: ¿Cómo va todo por, por la mafia, mafia Bills?
0: Bien, bien. Ahí mirando mirando partiditos para preparar el vídeo del sábado, donde bien. vamos a hacer un poquito el draft, necesidades del equipo y, bueno, nos hemos repartido unos cuantos bien. jugadores y a, y a estudiar. Perfecto,
2: Pero le toca estudiar. Si estamos en época de, de estudiar, hay que preparárselo. Con lo cual, adelante. Te deja ahí con tu pick. ¿Qué necesitáis, los Buffalo Bills?
0: Cornerback, eh, cornerback, cornerback y un linebacker.
2: Pues dime,
0: ¿a quién os lleváis? Pues, o McDuffie o Gordon, ¿no? ¿Ha, ¿ha salido alguno?
2: McDuffie lo tienes aquí perfectamente. Y pues Mac... espera que te miro todos lo, los corners que quedan. Uh, tienes a Pitre, tienes a Hill, tienes a Gordon,
0: a McCready. No, no, Ma McDuffie, McDuffie, el de la Universidad de Washington. De Washington, pues McDuffie sí.
2: para los Buffalo Bills. Ahí lo tienes, a tu cornerback que te podrá jugar al otro lado de White. Correcto. Y que lo necesitabais, lo necesitabais sí, sí. realmente. Así que me parece un pick muy interesante. McDuffie.
0: Sí, porque igual has ha ido a Pittsburgh. Correcto. Y en agencia libre no hemos, no hemos cogido ninguno. Exactamente.
2: Exactamente, pues me parece muy bien jugado. Y sí. como Albert, tú mismo tienes aquí a tus compañeros Titans. Sí. Pues tú mismo, dirás ¿qué vas a hacer con estos Titans?
0: He hablado con Héctor y. Sion <risa> Johnson de Boston College. Línea de ataque.
2: Vamos allá a, a línea de ataque. Aquí tenemos a Theon Johnson, el guard de Boston College, sí. que se va a los Titans que realmente necesitaban un guard. Necesitaban reforzar esa línea. Así que me parece muy bien tirado. John, coméntanos un poco estos, estos picks.
1: A ver, el de, el de McDuffie eh, para mí era era evidente. O sea, creo que he llegado a este punto. Buffalo tiene una necesidad, como has dicho ahí, Albert. Y, y si te llega ese talento, lo tienes que coger. O sea, yo he cogido a Andrew Wood. Podría haber cogido a McDuffie antes eh, para, para el pick que he cogido los Eagles. Pero, vamos, un, un, un gran jugador, la verdad. Y el de, el de Tennessee Titans se me está cortando un poco. No lo he podido oír, pero si me decís quién, os, os lo comento.
0: Zion Johnson.
2: John Johnson. No, te nos vas. Eh, estamos pensé, hablando sí, sí. De,
1: también de un auténtico bicho. Ah, eh, dale, dale. Ah. No, dale, dale, dale. Ahora sí, ahora sí. ¿No?
2: <risa> sí, sí dale, sí, dale, dale. No, bueno,
1: no sé ah, qué está pasando con el, con el internet. Eh. Ya pido, <risa> pido disculpas en ese sentido. Pero pero bueno, sobre Sion Johnson, pues pues bueno, lo que, lo que estamos comentando. Eh, línea interior por dentro, Boston College. Eh, bueno, quizás es verdad que lo, lo, lo que he comentado antes un poco con el, con el otro jugador, que es un poco under... Size, es un poco bajito, pero tiene mucha fuerza, mucho peso y, y ya digo, es que sobre todo ha jugado muchos años, o sea, muchos partidos en, en college y tiene mucha experiencia. Entonces, él eh, ha ido moviendo, ha jugado también de, de left guard, llegó a jugar incluso de tackle, pero, pero bueno, yo creo que por dentro es donde se defiende más y los Titans lo, lo necesitan.
2: Sí, sí. Perfecto, pues vámonos a ir con los... Uh, ex-campeones, ex los Tampa Bay Buccaneers uh, con, con nuestro querido... Ah, bueno, perdona. A ver, sí, que yo te tenía aquí. que, quería que no, te no tranquilo. Es verdad, es
0: verdad que te despedimos, a ver. Bueno, <risa> nos siempre, vemos, chico, chicos. muchísimas gracias y nos vemos. Cuidaos mucho, ¿eh? Nos vemos. saludos a chau. Ver, saludo, gracias.
2: Eh, decíamos, Tampa Bay Buccaneers, uh, sigue ahí nuestro amado y odiado Tom Brady, que parecía que se iba, pero no, al final fue... Fue un fake. Y vamos a ver, a Tampa Bay es verdad que se les ha desmontado un poco la línea, pero luego han ido arreglando. O sea que al final, entre el que han traído de Patriots, el, el otro guard que había ido jugando, pues bueno, pues al final más o menos la tienen apañada. Sí que hay muchos mock drafts que les siguen dando un línea de ataque, pero yo no voy a ir a por línea de ataque, sino que uh -huh. voy a ir a por línea defensiva, porque su también está un poco en las últimas. Y entonces me voy a ir a por De Monte Guayat de Georgia. Uy, aquí ha habido robo, ¿eh? Aquí ha habido un pequeño robo, este quizás no era esperado del todo, pero uh, yo creo que necesitan, necesitan meter presión porque ese front seven había bajado un poco, había bajado un poco respecto a la temporada pasada y necesitaban un poquito de, de presión. Así que Wyatt de Georgia, otro de Georgia que decíamos de todos esos grandes defensas que hay, pues ahí que se va para, para los bacanes. ¿Qué te parece, Wyatt? ¿Qué me parece Wyatt? Eh, pues eh, un jugador superlativo.
1: Eh, estamos hablando de un jugador que con su físico eh, sorprendió un poco a, a todos en, en la combine porque corrió un 4'77, eh, esas 40 yardas. Y, y un poco volvemos a, a lo mismo. Un jugador que, ya digo, le puedes poner el primer día ahí en la línea defensiva y te va a anclar absolutamente todo eso. El trabajo que él hizo en Georgia junto a Jordan Davis eh, pues, pues es que no es que os, os mentiría, o sea, tenéis que verlo para, para poder para poder ver eh, hasta qué punto eh, frenaban a los ataques rivales. Yo no he visto una defensa como la de Georgia este año, nunca, en eh, los años que llevo viendo college, y en parte fue por él, en parte fue por él, o sea que creo que los Tampa Bay Buccaneers, siendo un poco, eh, estando en esa posición aún, vamos a decir, de relativa comodidad en cuanto a que tienen un equipo formado, tienen a Tom Brady, ostras, que te caiga este tío en esa posición es un lujo un lujo
2: Sí, sí, yo creo que se podrían ir más que satisfechos si les llega de Bonte Wyatt. Yo no creo que llegue tan abajo ¿eh? de Bonte Wyatt. No, o sea, yo, yo tampoco, yo tampoco. Creo que, que hemos si cogido llega, muchos receptores todos. Se van a ir de cabeza por él. Y vámonos con el segundo, con el segundo pick de, de Green Bay. Recordemos que en, en el primer pick, uh, yo como general manager que me había autonominado, había cogido a un tackle, al tackle de Central Michigan, a, a Rayman, y lo que decíamos, Green Bay no es de coger receptores, pero es que es tal la necesidad de este año que, que, que no puedo evitar y ir a por un receptor. Verdad que quizá no quedan los top top, pero me voy a ir con el, con el receptor de Georgia, o otro de Georgia, que sale por aquí. Me voy a ir con George Pickens, que es que al final quizá podría ir un poco más abajo este jugador, pero es que los Packers necesitan receptor. Necesito un receptor sí o sí. Con lo cual, mmm, ahí voy con ellos. Y espero que no se me enfaden mucho los, los queseros, pero ahí tienen a George Pickens. Y vámonos ahora con un equipo que, que tiene dos picks seguidos. Los Kansas City Chiefs no tienen uno, sino dos seguidos, porque tienen el suyo y tienen el de San Francisco, que ahora no recuerdo muy bien por qué les llega de San Francisco, porque no es directo. Creo que ha pasado por otro equipo este de San Francisco, ¿no? Sí.
1: Sí, yo tampoco sé exactamente la combinación, pero,
2: pero sí. Sí, sí, sí. sí. Bueno, es, era originalmente de San Francisco y por diferentes carambolas, ahora no recuerdo cuáles. Acaba en Kansas City Chiefs. Así que tienes dos picks, John. Sí, tengo dos picks, tengo dos picks y tengo tres eh, nombres en la cabeza.
1: Tres nombres. Eh, pero no sé a quién dejar fuera. Eh, <ríe> creo que tienen... un bueno, no voy a decir un problema, pero sí que ya van arrastrando un problema que luego van ajustando conforme avanza la, la temporada y es la defensa contra la carrera. Entonces estamos un poco otra vez en, la, en las mismas. Eh, es verdad que el año pasado draftean a Nick Bolton, que funciona muy bien, el linebacker, y sí. es verdad que les, les, les ayudó mucho en ese sentido. Pero volvemos a lo mismo. Creo que hay que reforzar un poco esa línea defensiva. Y yo tengo a este jugador que es verdad que no le he visto tanto como a otros, porque pertenece a otro a otra universidad un poco más eh, que no le no, no he visto tanto, evidentemente, que es eh, Travis Jones, ¿vale?, de la Universidad de Connecticut. Es el línea defensivo y, ya digo, es un... Sobre todo contra la carrera, es que es, es un perfil que está muy enfocado para la defensa contra la carrera, Travis Jones, y, y, bueno, y que creo que les va a ayudar. O sea, un jugador muy físico... Eh, que creo que además, si Jordan Davis ya se ha escapado, se ha escapado también gente como de Monte Wyatt. Este es un prospect muy bueno que les puede ayudar mucho a Kansas.
2: Yo debo reconocer que no sé quién es Travis Jones. O sea, sí que lo he leído, pero no, no, no puedo opinar nada de él. Pero me parece me parece acertado el, el ir a buscar a alguien que, que solucione el problema que tiene en contra de la carrera, porque les corren mucho por el centro. Porque recuerdo al principio del año pasado, cuando sacan a Chris Jones al exterior, aquello es un coladero. Luego al sí. final cuando llega Ingram, Chris Jones vuelve al centro y ahí vuelve a hacer un poco más de ancla y para un poco estuvo más mejor, pero estuvo mejor. Pero por ahí tiene un agujero, a lo cual me parece bien jugado. Y el segundo, porque vamos seguidos, segundo pick de, seguido de Kansas City Chiefs. Y el segundo pick que también va a ir para la
1: defensa. Creo, creo que no he cogido ningún jugador de ataque este draft. La verdad que se me nota un poco el plumero. No, eh, pero pero sí. A ver, eh, aquí tenía dos jugadores, vale. Eh, voy a ser honesto. Tengo por un lado a David Oyabu, que es el el, edge de, el otro edge de Michigan, compañero de Aidan Hutchinson, que creo que les vendría muy bien porque han tenido también un problema con la presión ahí en, en Chiefs y es por eso que traen a Melvin Ingram. Pero en los playoffs, por ejemplo, el partido contra Buffalo, creo que se les vio, falto de, de presión, falto de lo que es el, el pass rush. Pero voy a ir por el nombre que sale en pantalla y que no me creo que vaya a salir en este pick porque va a salir antes, que es Devin Lloyd linebacker de Utah eh, un linebacker absolutamente todoterreno eh, pues me vienen por ejemplo la pareja que está en, en Tampa Bay, no, la Monte David Devin White, este tipo de linebacker que, que, que se recorre el campo en, en nada, en apenas décimas de segundo, súper físico que, que es capaz pues eso tanto como ayudar a frenar la carrera que por eso también lo cojo para Kansas como ayudar también en cobertura y a un auténtico bicho, un auténtico bicho. Vamos, es que es que creo que Kansas me debería contratar, porque si cojo estos dos picks, sí. bueno, o sea, es que les
2: arreglo el equipo. Sí, sí, necesitan arreglar esa defensa y creo que las arregla bastante bien. De hecho, iba a comentar, digo, no ha salido ningún linebacker. Estaban ahí Bin Lloyd y Nacovidin esperando ahí es que Nakobidin... en la pantallita. Pues ahí, ahí tenemos al primero, ahí tenemos al primero. Y para ir con este pick de, de los Bengals, penúltimo pick de, de esta primera ronda, vuelve Xavi. Así que, Xavi,
4: hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, chicos? <ríe> eh, uh, eh, ¿Qué vas a hacer
2: con tus Bengals?
4: Sí, est estaría por ir por Nakovidin porque estar aquí es un prospecto espectacular. Y no sé, la otra opción sería ir a por un cornerback, pero han salido ya muchos y... Y sería Kyler Gordon, la opción de el cor otro cornerback de Washington. Que, ¿Qué? bueno, es, es lo que voy a hacer porque es lo más necesario por el equipo, pero seguramente con el paso del tiempo sería un pick criticado al dejar escapar a, a Nadine <risa> en esta posición. Y, y sería un error, pero bueno, vamos a ir con Gordon.
2: Tú ya asumes que como general manager te van a llover las críticas. Ya sí, ya lo sí, viene de, pero, Al final, el, el trabajo eh, de General Manager es, es ingrato.
4: Pero dejar a, a Apple ahí como titular... Sí, no, no. Eso, eso, eso hay, que de, hay que arreglarlo. De garantías no, no, no lo veo sí. Pero me, bueno, parece correcto, ah. me
2: parece correcto que quitéis a él y a Apple de, de allí en medio. Porque, porque os da sí. un dolor de cabeza.
4: bueno Pues muchísimas eso, gracias, pues Chevy. Bueno. Muchísimas gracias Dale. por el a vosotros, adiós.
2: Y vamos con el último pick, vamos con el último pick de, de los Detroit Lions, nada más y nada menos que el, el otro de los Detroit Lions. Recordemos que los Detroit Lions tenían el pick número 2, que lo pongo aquí en pantalla, y habían cogido a 2 a Kevin do, y, y yo aquí ya me había apuntado, este era mío, y yo había dicho pues que si no salían quarterbacks, pues que tenía que ir a por un quarterback. Había pensado que me llegaría Matt Corral, pero bueno, también tengo a Piqué. Es decir, hay, hay para elegir. Ah, mira, os lo pongo. Es decir, es que prácticamente tengo a todos. Tengo a Sam Howell, a Desmond Ryder, a Kenny Piqué, a Matt Corral. Pero, ¿qué pasa? Que está este señor aquí. Que está Muy este bien. señor aquí y, pues, no me voy a, a, a controlar. Y me voy a llevar a Nakovidin Así que, Nakovidin que se viene para los Lions...
4: No,
5: no ¿vale? Y
2: ahora después pondremos aquí esta fotito ¿vale? de, de cómo queda el, el final de esta ronda. Así que, primera ronda de mock draft hecha. ¿Qué, qué tal? ¿Estás contento, ya con lo que le hemos elegido? Yo creo, que, yo
1: creo que lo hemos hecho muy bien, ¿no? En general, todo lo que hemos participado aquí. O sea, la verdad que parece que sabemos más de lo que sabemos. Que yo creo sí. que es lo importante. Cuando estás haciendo un mock draft, tienes que parecer que sabes más de lo que sabes. Que sabes Entonces mucho. Yo creo que estoy muy contento. De hecho, te voy, a, te voy a comentar este último pick, porque eh, el tema del quarterback, yo pienso que van a jugársela con un quarterback, sobre todo porque al escoger en primera ronda este puesto 32, les da la opción de esa extensión de quinto año. De quinto para, año. Para el quarterback. Por esto lo había pensado. Entonces, no sé, ahí igual puede ser que se la jueguen con Matt Corral, si les llega, o bueno, pero, pero vamos, que si te llegan a covid tampoco puedes pasar de él, eso es evidente.
4: Claro,
2: los Lions después tienen otro pick en pero... segunda bastante alto, con lo cual, lo que tú dices, se pueden jugar aquí el quarterback y, y rezar para que no a covid caiga unos, unos picks más. Uh, pero bueno, yo creo que lo dicho, que, que hemos hecho un buen trabajo. Yo estoy orgulloso de, de nuestro trabajo, creo que nos merecemos un, un premio. A ver si, si los general managers, de general managers, no, los dueños de, de los equipos nos echan un ojo y nos contratan. A mí con que me paguen una décima parte de lo que cobran los general managers me va bien. Sí, y una centésima también. Sí, sí. No Yo me conformo. me conformo este, un poco. Sí. Te quería preguntar, John, antes de acabar, uh, según lo que queda, ¿qué crees tú que, que nos queda de, de gente que no haya salido que tú dices, hay jugadores aquí que en primeros picks de segunda ronda tienen que ser unas, unos sí seguro? ¿Quién crees que nos queda así que nos hayamos olvidado?
1: Sí, pues, pues me, me he marcado algún jugador, ¿eh? no, no te creas que no me he marcado jugador. Eh, el primero que me ha venido a la mente, y yo le quería comentar a Chevy, eh, a ver si un poco por qué no lo ha cogido, es Taxon Hill, ¿vale? El safety barra cornerback de Michigan. Sí. Y. Y, ostras, estamos hablando de un jugador eh, ultra físico, creo que corrió una yarda, o sea, una, una un dash de 40 yardas rapidísimo. Un jugador muy inteligente que se mueve muy bien en el campo y precisamente por moverse muy bien en el campo es versátil, le puedes mover tanto en la posición de safety como en la de cornerback y, y sobre todo también que taclea muy bien, que es algo muy importante en este tipo de, de jugadores y es que en campo abierto taclea muy bien. Entonces ese es un jugador que me he marcado y otro que me podía haber marcado que tengo por aquí que creo que no ha salido, corrígeme, es Jahan Dodson, el receptor de Penn State. No, no. Pues es otro otro gran jugador, otro gran jugador, otro gran proyecto de, de, de receptor y, y que bueno que creo que puede salir, puede salir en estas en estos primeros picks
2: de la segunda ronda. Sí sí, Dodson sigue sigue ahí y, y lo que decía un poco al principio, ¿no? Un draft uh, con muchísima profundidad. Yo creo que la segunda ronda también va a ser muy interesante, pero bueno para no hacer un programa de, de tres horas aquí lo dejamos por hoy. Seguiremos estudiando hasta el jueves que viene. Así que muchas gracias, John, muchas gracias por tu conocimiento y tu seguimiento nada. De, del College. Nos un placer, pones placer, placer ¿cómo se Nos pones aquí un poco al día. Y nada, pues a todos los que habéis estado aquí acompañándonos en el, en el chat, los, todos los que habéis entrado, todos los que habéis participado y los que nos escucharéis en, en diferido, pues muchísimas gracias por acompañarnos y ya vendremos ya, ahora sí que ya nos, nos volvemos a quedar para la vuelta de draft, cuando ya haya sido el draft de verdad nos vemos, porque como decías tú, John, no haremos Mock 2.0 ni 7.5. No, no, no ah no. este este es Aburre, este es aburre problema. ya eso. Aburre, aburre. No, que de verdad
1: si, si ya estoy, estamos mareados ya de mocks, o sea, hemos hecho este pues porque oye, pues hay que hacerlo y uno hay que hacerlo y viene en condiciones.
2: Entonces ya está. Exacto. exacto Pues muchísimas gracias y como dice Dani por aquí, al final lo que nos, lo que nos gusta es, es hacer estos MOGs, porque son muy divertidos. Yo, yo recomiendo a todo el mundo, a todo el mundo que lo haga, aunque sea en su casa un ratito con estos programas de, de simuladores que tienen la web, que es algo como Draft que es muy divertido. Y así que nada, chicos, muchísimas gracias por acompañarnos y a disfrutar de lo que nos viene la semana que viene, que nos llega el Draft. Y nada más, pues aquí nos volveremos a ver dentro de unas semanitas. Hasta luego.
4: allí estaremos. Chao. Adiós.